0: Bevor es mit der Folge losgeht, eine kleine Anmerkung von mir aus dem Schnitt. Ab circa Minute 35 werdet ihr im Hintergrund ein Rauschen hören, während Lena spricht. Nicht wundern, das war der Hageregen, der uns während der Aufnahme begleitet hat und zwischendurch stärker wurde. Generell ist die Qualität in dieser Folge an einigen Stellen leider nicht ganz so gut, wir hoffen aber trotzdem, dass ihr alles gut verstehen könnt. Und nun viel Freude beim Anhören der Folge. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sturm und Tatendrang. Heute gibt es wieder eine Folge zur Konferenz Zukunftsgeschalten, zu einem Vortrag, der da im Januar gehalten wurde. Und ich sitze hier heute diesmal mit zwei Personen, also wir sind zu dritt. Und ich freue mich sehr, dass Lena und Vivi hier sind, um ein bisschen über einen Vortrag zu sprechen. Wir werden über die UN-Klimakonferenz sprechen. Wir werden über Klimagerechtigkeit, Klimaungerechtigkeit sprechen und auch so ein bisschen die Strukturen dahinter beleuchten. Ähm, genau, und dann mal gucken, wo uns das so hinführt. Erstmal freue ich mich, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo, vielen Dank, dass wir da sein können. Ja. Schön. Vielleicht mal so zum Einstieg, damit euch auch die Zuhörenden ein bisschen kennenlernen. Wer seid ihr? Also, ihr studiert ja auch Transformationsstudien und wie seid ihr zu diesem Studiengang gekommen? Was war so euer Weg hier nach Flensburg? Genau, stellt euch mal kurz vor. Ich kann gerne anfangen.
1: Genau, ich bin Lena, ich bin jetzt seit zwei Jahren in Flensburg und genau bin für den Studiengang hergekommen. Ich habe vorher Heilpädagogik in Münster studiert und ähm, genau mich da vor allem mit sozialen Fragen, sozialen Ungerechtigkeiten viel beschäftigt und während meines Studiums da mich bei den Students for Future in Münster ähm, engagiert genau <lacht> und ähm, genau mich in dem Zuge irgendwie mit ähm, dem Thema Klimakrise und Klimaungerechtigkeiten angefangen zu beschäftigen und dann habe ich äh, von Transformationsstudien gehört und da so diese Verbindung von ökologischen und sozialen Ungerechtigkeiten ähm, genau und der hat mir irgendwie oder der schien mir sehr wichtig und dann habe ich angefangen Trafo hier zu studieren genau so bin ich nach Flensburg gekommen ganz kurz
2: äh, bei mir war es auch dass ich wegen Transformationsstudien nach Flensburg gekommen ich bin vor zwei Jahren, ja, ungefähr vor zwei Jahren jetzt auch und ich habe vorher in Osnabrück Kognitionswissenschaften studiert, das ist auch ein sehr interdisziplinärer Studiengang, wo es viel um künstliche Intelligenz und Neuroinformatik geht und eben auch Philosophie mit einem Anteil hat und ich habe damals irgendwie gemerkt, dass mir so ein bisschen die Hintergründe fehlen von wo wollen wir eigentlich hin und wie... Funktioniert Gesellschaft eigentlich? Das ist jetzt eine sehr, sehr große Frage. Ähm, dann ist irgendwie sehr viel um Technik ähm, ging, ohne konkret zu hinterfragen, wo wir mit der Technik eigentlich hin hinwollen. Ähm, oder mir das zumindest zu kurz kam. Es wurde schon thematisiert, aber es kam mir einfach zu kurz. Und äh, da bin ich auf den Studiengang Transformationsstudien gestoßen und so bin ich hier gelandet.
0: Schön. <lacht> Genau, und ihr habt, wie bereits gesagt, einen Vortrag zusammengehalten, diesen Januar, auf der Konferenz Zukunftsgestalten. Ähm, euer Vortrag trägt den Titel, die Bedeutung von Reparation auf dem Weg hin zu globaler Klimagerechtigkeit. Und vielleicht so ein bisschen erstmal zum Einstieg, zum einen, wie seid ihr auf das Thema gekommen? Also was daran hat euch interessiert oder ja wie habt ihr irgendwie... Die Idee dazu gefunden und direkt auch schon vielleicht so eine kleine Definitionsfrage. Im Titel steckt ja das Wort Reparation und bevor ihr erzählt, wie ihr auf euer Thema gekommen seid, könnt ihr ja vielleicht einmal kurz erläutern, was mit dem Begriff Reparation überhaupt gemeint ist.
1: Genau, ich glaube, Reparation als Begriff ist wahrscheinlich den meisten Zuhörern irgendwie auch schon mal begegnet, irgendwie häufig im Rahmen ja, von Kriegen, wo es irgendwie ähm, danach um Reparationszahlungen ähm, häufig geht. Genau, wir verstehen Reparation ein bisschen breiter, also insgesamt als Programme, die ähm, sich irgendwie mit einem Schaden beschäftigen, der in der Vergangenheit entstanden ist, und ähm, die dazu bestimmt sind, diesen Schaden zu bewerten und zu korrigieren. Ähm, genau, und eben darauf abzielen, das Leben der Opfer in der Zukunft, aber auch im Jetzt zu verbessern. Ähm, genau, und somit ja, sind sie sozusagen rückwärts und vorwärts gerichtet. Also diese Vergangenheit oder ja, der Blick auf die Vergangenheit ist in dem Kontext auf jeden Fall sehr, sehr relevant. Ähm, genau, und es geht eben darum zu schauen, welcher Schaden wurde historisch verursacht und wie ja, kann, kann das Leben eben in Zukunft verbessert werden, vielleicht so ganz grob als Definition. Vielleicht einmal noch zu der
2: Frage, wie wir eigentlich zu dem Thema gekommen sind. Ich glaube, es gibt nicht unbedingt eine geradlinige Antwort darauf, weil es irgendwie viele verschiedene Punkte waren, die uns da sehr interessiert haben oder die uns auch wichtig waren zu thematisieren. Und gerade über dieses Thema der Ungerechtigkeit und der globalen Betrachtung von Krisen eigentlich. Also es ist sehr, sehr zentral, weil unsere Handlungen hier Einfluss auf überall in der Welt im Prinzip haben. Genau, und wir den Fokus auf die globalen Ungerechtigkeiten
1: lenken wollten. Genau, und vielleicht noch einmal auch als Kontext. Also ähm, wir haben den Vortrag ja am Seminar Postwachstum und alternatives Wirtschaften gehalten und uns im Rahmen vom Seminar, aber auch insgesamt im Rahmen vom Studiengang ja schon viel irgendwie auch mit Kritik an unserer heutigen Wirtschaftsweise irgendwie beschäftigt und ähm, genau ausbeuterischen Verhältnissen, die irgendwie, also Länder des globalen Nordens, die irgendwie auf der Ausbeutung von Ressourcen und Arbeitskraft in Ländern des globalen Südens viel basieren. Und ähm, genau, da eben viel im Kontext des Seminars auch irgendwie mit dieser Wachstumskritik und Wirtschaftskritik beschäftigt und ähm, den globalen Ungerechtigkeiten. Ähm, genau, und daher kam dann, glaube ich, so ein bisschen die Idee, okay, da wollen wir irgendwie tiefer reingehen und schauen, welche Ungerechtigkeiten liegen da eigentlich hinter, welche Strukturen eigentlich auch und ähm, genau, und dann die Auseinandersetzung mit Reparationen kam dann so ein bisschen aus dem aktuellen Anlass, das letztes Jahr auf der ähm, COP27, auf der Klimakonferenz ähm, über einen Loss and Damage Fonds erstmals ähm, gesprochen wurde. Genau, da werden wir auch in der heutigen Folge gleich nochmal später mehr drüber sprechen. Aber ähm, genau, dass dieses Thema der Reparationen und der Forderungen nach Reparationen aus Ländern des globalen Südens auch auf dieser Klimakonferenz irgendwie erstmalig einen Platz auf der Agenda gefunden hat. Und das dann so ein bisschen Anlass war, ähm, das vielleicht genau in den Blick zu nehmen. Ich möchte
2: da gerade kurz nochmal ähm, auch noch was zu ergänzen. Lena jetzt auch gerade gesagt hat, dass es Platz auf der Agenda fand. Da ist es wichtig zu sagen, dass es schon früher oder sehr viel früher, schon vor über 30 Jahren thematisiert wurde, gerade von Ländern des globalen Südens. Es aber nie äh, Gehör gefunden hat, in dem Sinne, dass äh, Industriestaaten oder Länder des globalen Nordens darauf eingegangen sind ähm, und da eben schon noch jetzt deutlich wird, welche Machtungleichgewichte eigentlich bestehen, wer Themen überhaupt setzen kann und ja, das
0: Sagen sozusagen sagen hat. Vielleicht noch kurz, weil Lena gerade Postwachstum äh, erwähnt hat, falls sich irgendwer jetzt fragt, was genau damit gemeint ist oder ja, was hinter diesem Begriff steckt, dazu gibt es auch eine Folge. Also hört da ger gerne rein, da werden wir jetzt nicht genauer drauf eingehen, nur nochmal so ein bisschen, ähm, ja, für die, die da jetzt vielleicht kurz ein bisschen verwirrt waren. Ähm, ja, also Klimakonferenz war jetzt so ein bisschen das Stichwort. Da seid ihr oder da so ein bisschen war der Anlass und dann aber auch, da habt ihr den Vortrag so ein bisschen drumherum strukturiert und gestaltet. Ähm, vielleicht als kleinen Einstieg, was genau ist die COP eigentlich, also die UN-Klimakonferenz? Die COP, das besteht ja aus drei Buchstaben, C und
2: P. Das ist eine Abkürzung für Conference of the Parties, also es ist eine Vertragsstaatenkonferenz. Und ähm, die wurde erstmalig unterzeichnet 1992 ähm, mit der UN-Klimarahmenkonvention. Und alle Parteien, die eben diese Rahmenkonvention unterzeichnet haben, nehmen teil bei der COP. Und im Prinzip geht es darum, und das ist ein internationales Umweltabkommen, aktuell sind da, ich glaube, 195 Staaten mit drin. Und es geht darum, die Auswirkungen des menschenverursachten Klimawandels abzumildern und mit den Konsequenzen umzugehen auf einer internationalen Ebene. Genau, und die findet jährlich statt in unterschiedlichen Ländern. Und sie findet jetzt auch dieses Jahr wieder die COP, die 28. COP. Ähm, Ende November, Anfang Dezember statt.
0: Ihr hattet jetzt schon den Begriff Loss and Damage oder die Begriffe Loss and Damage eingeführt. Ähm, was genau meint das? Was genau hat das mit der Cop zu tun?
1: Also genau, Loss and Damage ist ein oder sind Begrifflichkeiten, die jetzt eben auch im Rahmen der letzten Cop und rund um die ähm, Erstellung eines Fonds ähm, verwendet wurden und die auf Deutsch erstmal bedeuten Verlust und Schaden und es geht darum eben, ja mit, oder dieser Fonds soll eben auch dabei ähm, Länder unterstützen, die eben von negativen Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, wobei Loss eben Verlust bedeutet und es um Schäden geht, die eben nicht ähm, wiederhergestellt werden können und Damage hingegen Schäden meint, die auch reversibel sind und wiederhergestellt, also genau, repariert werden können sozusagen oder restauriert werden können. Ähm, genau, das sind Schäden, die zum Teil sehr plötzlich auftreten, zum Beispiel durch Extremwetterereignisse ähm, oder eben auch Schäden, die ähm, langsam herbeigeführt werden, wie ein steigender Meeresspiegel, der genau, Länder eben bedroht und Lebensgrundlage nimmt. Ähm, genau, und wir haben uns eben in unserem Vortrag auch damit beschäftigt, ähm, diesen Loss and Damage-Fonds oder diese Ideen dazu, also den gibt es eben bislang auch noch nicht, sondern nur die Idee dazu ähm, genauer anzuschauen, und zu überlegen, inwieweit entspricht es eigentlich Reparationsforderungen ähm, aus Ländern des globalen Südens und inwieweit adressiert so ein Fonds eben die bestehenden Ungerechtigkeiten, die es eben gibt. Ähm, und wo sind eben aber auch noch Lücken und
0: was fehlt. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen, also ein paar Mal so Thema Ungerechtigkeiten, bestehende Ungerechtigkeiten. Welche genau meint ihr da?
1: Genau, also ich glaube, diese ganzen Ungerechtigkeiten, also erstmal kann man sagen, die sind sehr, sehr komplex und halt historisch gewachsen und eng miteinander verwoben. Ich versuche jetzt mal einige irgendwie kurz und knackig möglichst darzustellen. Ähm, genau, ich glaube, erstmal können wir sagen, dass eben eine sehr ungleiche Betroffenheit einfach von, also genau, vorliegt von den Auswirkungen des, äh, der Klimakrise, also dass Länder des globalen Südens eben stärker von den Folgen von Extremwetterereignissen und so weiter betroffen sind als Länder des globalen Nordens und die Verantwortung dagegen eben auch sehr ungleich verteilt ist. Und ähm, vor allem Länder des globalen Nordens ähm, eben ja für CO2-Emissionen verantwortlich sind, auch historisch eben. Und das, also genau, es gibt Studien, die eben zeigen, dass ähm, Länder des globalen Nordens für 92 Prozent der Overshoot-Emissionen ähm, verantwortlich sind. Das sind also Emissionen, die über dem Budget liegen, das was sozusagen im Rahmen der planetaren Grenzen irgendwie abgedeckt ist, also ich sag mal, was irgendwie okay wäre, auszustoßen, dass da eben 92 Prozent ähm, von Ländern des globalen Nordens verursacht werden. Genau, und dann, ich habe gerade schon gesagt, irgendwie ist es alles historisch gewachsen und da ist es tatsächlich wichtig, irgendwie in die Vergangenheit zu schauen und ähm, ja zu sehen, dass irgendwie seit der Kolonialisierung eigentlich die Lebensweise im, in Ländern des globalen Nordens auf einem Zugriff auf Länder des globalen Südens basiert, also irgendwie auf Ressourcen und auf Arbeitskraft, ähm, die dort erschlossen wurden im Zuge der Kolonialisierung. Aber ähm, ja, das bis heute irgendwie andauert, zwar nicht mehr wie damals, aber irgendwie sich also ja zum Teil irgendwie verschleiert wird, aber wir immer noch ähm, unsere, unseren Wohlstand eben auf einem Zugriff auf einen Außen irgendwie basiert. Also das wird auch in der Wissenschaft häufig als imperiale Lebensweise ähm, benannt. Die imperiale Lebensweise macht als Konzept deutlich, dass in wachstumsabhängigen Ländern des globalen Nordens eine Art der Lebensweise vorherrscht, die systematisch auf dem Zugriff auf beim Außen basiert. Das heißt einerseits auf dem Zugriff auf Ressourcen an anderen Orten und andererseits aber auch auf der Auslagerung von negativen Aspekten auf andere Orte. Und dabei sind die ungleichen Austauschbeziehungen und die Entstehung der imperialen Lebensweise als historisch gewachsene Strukturen zu verstehen. So hat sich die imperiale Lebensweise ab dem 16. Jahrhundert im Zuge der Kolonialisierung herausgebildet, in der Räume durch kapitalistische Landnahme gewaltsam durchdrungen und in Wert gesetzt wurden. Und dieser Zugriff auf einen Außen, also auf die Ressourcen und die Arbeitskraft in den Kolonien, wurde so zum zentralen Element des Wachstums in ähm, den Gesellschaften im globalen Norden, welches mit steigenden CO2-Emissionen einherging und somit als Treiber der Klimakrise zu ähm, verstehen ist. Genau, und das Besondere ist vielleicht noch, dass die imperiale Lebensweise halt in Strukturen und so weiter irgendwie auch verankert ist, aber oft uns gar nicht bewusst ist. Also ne, in unserer Lebensweise, die wir so haben, merken wir oft gar nicht, dass sie eben auf diesem Zugriff auf ein Außen basiert. Und ich fand es ganz spannend, also auch im Zuge unseres Vortrags haben wir uns irgendwie auch mit verschiedenen Studien und so auseinandergesetzt und... Ähm, Dort habe ich eine oder haben wir eine Studie gefunden, die ähm, sich mit den Materialflüssen zwischen Ländern des globalen Nordens und des globalen Südens irgendwie beschäftigt und ähm, zeigt, dass eben von 1990 bis 2015 ähm, ein also dann heißt es da irgendwie ein signifikanter Nettofluss von verkörperter Arbeit und natürlichen Ressourcen vom globalen Süden in den globalen Norden stattgefunden hat und das bedeutet einfach, dass eben ganz viel Ressourcen und Arbeitskraft halt einfach in den globalen Norden irgendwie geflossen sind und eben nicht vor Ort im globalen Süden zur Deckung von menschlichen Bedürfnissen oder so eben eingesetzt werden konnten, sondern halt nach wie vor den Wohlstand irgendwie im globalen Norden auch ermöglichen. Ähm, genau, und ich fand es besonders spannend, dass eben, also diese ganzen Ressourcen wurden in dieser Studie irgendwie monetär beziffert und ähm, wurde irgendwie geschaut, okay, wie ist eigentlich dieser Geldwert davon eigentlich? Und dann wurden die in in dem Vergleich mit sogenannten Entwicklungshilfen gesetzt, die ja von Ländern des globalen Nord Nordens häufig an den globalen Süden irgendwie ähm, gezahlt werden. Und ähm, dort äh, oder diese Studie hat gezeigt, dass eben diese ungleichen Austauschbeziehungen und eben dieser dieser Nettoabfluss, sag ich mal, von Arbeitskraft und Ressourcen ähm, um fast das 80-fache höher war als eben die Entwicklungszahlungen. Und das heißt also, dass für jeden Dollar an Hilfe, den die Geberländer ähm, an die Länder des globalen Südens geben, haben sie eben ähm, sich selbst 80, Euro, äh, 80 Dollar angeeignet. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen kompliziert war, <lacht> aber das, ich finde es zeigt ganz gut, dass diese sogenannten Entwicklungshilfen halt letztendlich ein Tropfen auf einen heißen Stein sind und halt irgendwie überhaupt nicht diese ungleichen Austauschbeziehungen irgendwie thematisieren und diese Strukturen halt nach wie vor bestehen, wodurch vor allem Länder des globalen Nordens eben enorm profitieren nach wie vor. Genau, und das ist vielleicht einfach so als Beispiel für diese ja häufig unsichtbaren Strukturen, die aber nach wie vor so sind. Und ähm, genau, und eben ja in Bezug auf die Klimakrise sehr zentral sind, weil eben CO2-Emissionen eben dann letztendlich auch Wirtschaftswachstum und so weiter vor allem von den des globalen Nordens eben verursacht werden. Aber eben auch zeigt, der Blick auf CO2-Emissionen reicht halt nicht aus, sondern wir müssen halt irgendwie auch dahinter schauen, ne? wenn wir es irgendwie mit Klimagerechtigkeit ernst meinen. Ähm, genau so viel vielleicht als ein Beispiel. Und dann gibt es eben noch weitere ähm, ja, spannende Studien und so, die eben sehr ähnliche Dinge zeigen und eben diese Machtverhältnisse irgendwie auch deutlich machen.
0: Mhm. Ich habe auch, also ich glaube so zum Thema Entwick sogenannte Entwicklungshilfe oder generell Begriff Entwicklung könnte man auch noch mal eine ganze Folge eigentlich machen oder sogar mehrere. Ja, ähm, so was da eigentlich, also was was meint überhaupt Entwicklung und was, was soll eigentlich entwickelt werden und so weiter. Ich habe mich jetzt gerade noch gefragt, habt ihr irgendwie ein konkretes Beispiel für das, was du gerade erzählt hast, wo man das, also es war, du hast es selber auch gesagt, es war natürlich jetzt ein bisschen komplex, ein bisschen abstrakt, in irgendeiner Form diese nette Flüsse, diese ähm, ja ungleichen Verhältnisse von was geht aus dem globalen Süden, aus Ländern des globalen Südens in den globalen Norden, wer wie, wovon profitiert, auch wo wir das meistens nicht merken, ähm, habt ihr da irgendein Beispiel, was das nochmal so ein bisschen konkret veranschaulicht?
2: Ja, also man kann,
0: also ich kann jetzt keine Details
2: dazu nennen oder so, aber ähm, was ja auf der, was immer wieder thematisiert wird, steht ja auch und auf der Hand liegt, sind zum Beispiel seltene Erden, die wir für gerade auch einen Umbau ähm, des Energiesystems ähm, notwendigerweise brauchen. Ähm, und da eine große Abhängigkeit von Ländern des globalen Südens einfach besteht, weil dort diese Erden vorhanden sind und es hier nicht oder nur sehr wenig gibt.
1: Genau, und ich finde es ähm, also genau vor allem bei dem Beispiel auch so zentral, dass ja also zum Beispiel im Bereich Mobilität, ne, wenn wir irgendwie auf E-Mobilität umsteigen, sage ich mal, aber irgendwie ja ansonsten da nichts verändern, dann ja, ist halt dieser Zugriff auf der Erden muss halt enorm hoch dann irgendwie sein, weil wir die einfach brauchen für E-Autos und so weiter. Und ich finde, das zeigt eben auch, dass ähm, ja, wir da eben das mitdenken müssen, wenn es darum geht, wie wollen wir eben auch die äh, Gesellschaft irgendwie verändern und ähm, nachhaltiger gestalten oder eben ja, ökologisch und sozial gerecht, dann reicht es vielleicht nicht, einfach auf E-Autos umzusteigen, sondern ganz neue Formen der Mobilität auch zu denken.
0: Ja, ich finde das ein gutes Beispiel. Und ich glaube, es als auch, ich hoffe, es ist ein bisschen deutlicher geworden. Ähm jetzt zurück, vielleicht so ein bisschen den Bogen zu spannen, dann zur letzten COP und dem Loss and Damage Fonds, nachdem wir jetzt uns schon auch angeguckt haben, wie, ja, diese Ungerechtigkeiten ähm, historisch entstanden sind so ein bisschen und was dann so dahinter liegt und ihr habt euch in eurem Vortrag dann eben auch angeschaut, was dieser Fonds nach außen hin leisten möchte oder was er so nach außen hin präsentiert und was da aber eigentlich dahinter steckt, gerade wenn man diese Strukturen, diese historisch gewachsenen Strukturen von Ungerechtigkeiten in den Blick nimmt. Ähm, wollt ihr dazu ein bisschen was erzählen und das in Zusammenhang setzen, was euch dabei aufgefallen ist, als ihr euch diesen Fonds einfach mal genauer angeschaut habt mit dieser Brille?
2: Ähm, sehr gerne. Ähm, wir haben uns ein Dokument angeschaut, ähm, was auch online auffindbar ist und was wir vielleicht auch in den Shownotes einfach ja. verlinken können. Für alle, die das äh, in, im Detail interessiert, könnt ihr da gerne mal einen Blick reinwerfen. Ähm, zum Anfang ist es vielleicht auch wichtig zu sagen, dass es erstmal nur ähm, ein Ziel ist, was umgesetzt werden soll, aber es noch nicht umgesetzt wurde. Ähm, Genau, und wir haben uns eben dieses Dokument unter Rückgriff auf eine Definition oder Definition von einer Juraprofessorin, Maxine Burkett, angeschaut. Sie ist Professorin an ja, der University of Hawaii in Manoa. Ähm, und um das irgendwie nochmal deutlicher zu machen, würde ich jetzt erstmal auf diese drei Begriffe, die mhm. sie vor allen Dingen hervorgreift ähm, oder benutzt, die notwendig sind ähm, oder die vorhanden sein müssen, in der Umsetzung, wenn die Reparationen ernst gemeint sind. Ähm, das ist zum einen eine Entschuldigung, ähm, eine Kompensation und, eine, und die Garantie der Nichtwiederholung. Ähm, Entschuldigung meint dabei, dass ähm, die verursachenden Verantwortung für den entstandenen Schaden übernehmen müssen und auch ähm, den einsehen müssen, dass sie diesen Schaden verursacht haben. Ähm, bei der Kompensation ähm, oder als eine Form der Kompensation, das kann unterschiedliche Dinge umfassen. Ähm, üblicher oder ähm, bekannt sind vielleicht so finanzielle Zahlungen als Ausgleich. Ähm, genau und bei der Garantie der Nichtwiederholung geht es eben darum, dass das nicht wiederholt wird, was entstanden ist. Ähm, ich ähm, habe mir gedacht, dass vielleicht ganz anschaulich ist es an einem Beispiel zu verdeutlichen. Ich meine dieses Beispiel jetzt gar nicht unbedingt im Sinne von das zu vergleichen mit den Klimaungerechtigkeiten, die passieren, weil es, glaube ich, sehr schwierig ist, da ein Beispiel heranzuziehen, was damit vergleichbar wäre. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person schubse und sie stürzt ähm, und verletzt sich ähm, und sich dann zu überlegen, okay, was was tue ich dann eigentlich, wenn ich wenn das passiert? Und im ersten Schritt würde ich vielleicht mich entschuldigen bei der Person und ihr sagen, dass es mir leid tut und einsehen, dass ich das verursacht habe, dieses den Schaden, der der Person dabei entstanden ist. Und dann bei der Kompensation würde ich überlegen okay, wie kann ich der Person jetzt wie kann ich die Person unterstützen in dem Schaden, der entstanden ist und vielleicht Hilfestellungen anbieten, wenn sie sich das Bein gebrochen hat, vorbeikommen und für sie kochen oder ähm, ja, mir einfach überlegen, was ist da sinnvoll. Ähm, und eben auch, dass es sich nicht irgendwie selber zu überlegen oder zu reflektieren, was was hat dazu geführt. Ähm, und da greift das Beispiel vielleicht zu kurz, weil es vielleicht einfach auch so aus dem Affekt entstanden ist. Ähm, aber zu überlegen, okay, was steht eigentlich dahinter? Warum ist es eigentlich dazu gekommen, ähm, dass das passiert ist? Um eben zu verhindern, dass es nochmal passiert. Und bei den ganzen, bei den drei Begriffen das ist es eben auch wichtig, dass ich nicht alleine die Person bin, die das entscheidet, wie das eigentlich umgesetzt wird, das würde wenig Sinn oder das ist, ähm, liegt irgendwie auf der Hand, dass wenn jetzt noch eine andere Person ist, die vielleicht die Person auch mal geschubst hat, ähm, wenn ich mich wenn wir zu dritt am Tisch sitzen mit der Person, die auch geschubst wurde und wir uns dann einfach ich mit, mit der anderen Person, die auch verursachende Person sozusagen ist, mich mit ihr unterhalte äh, und überlege, was wir da gut gegen tun können, aber die andere Person überhaupt nicht mit einbeziehen. Also die Person,
0: einfach, die ihr geschubst habt. Genau. <lacht>
2: ja äh, dann ergibt das vielleicht alles nicht so viel Sinn ähm, oder es einfach übergriffig auch mhm. ähm, genau so gerade so dieser kollaborative oder dieses es muss ein Austausch stattfinden es müssen alle beteiligten Personen mit einbezogen werden die Verursachenden die Betroffenen ähm, genau die Entschuldigung stellt eine freiwillige Erklärung dar, in welcher die Verursachenden den Schaden, der aus ihren Handlungen resultiert ist, anerkennen und ihre Verantwortung übernehmen. Eine ernsthaft gemeinte Entschuldigung beinhaltet eine Kommunikation zwischen den Betroffenen und den Verursachenden. So ist nicht nur die Übernahme von Verantwortung zentral, sondern auch die Tatsache, dass die Entschuldigung in einem kollaborativen Prozess verhandelt wird. Ebenfalls notwendiger Bestandteil von Reparationsanstrengungen ist eine Form der Kompensation für den entstandenen Schaden. Grundlegend bei dieser Reparationsanstrengung ist, dass die Betroffenen eine zentrale Rolle in der Ausgestaltung der Kompensation spielen.
0: Das meint also, ähm, wenn es jetzt um diesen Fonds geht oder die ja, Anstrengung zur Adressierung von den Ungerechtigkeiten, was man dagegen machen kann, dass eben nicht nur Länder des globalen Nordens irgendwie sagen, ja, hier... Wir haben da unsere Ideen, sondern eben vor allem auch Stimmen aus dem globalen Süden mit einbezogen werden und gehört werden und sprechen.
1: Genau, und vielleicht kurz so zum Stand oder was eben beschlossen wurde bislang ist eben das, oder mit diesem Fonds sollen eben neue Finanzierungsvereinbarungen ähm, geschaffen werden. Es geht eben um die finanzielle Unterstützung von klimavulnerablen Ländern eben. Und ähm, genau, bislang, also dieses. Ja, weil bislang ist es halt auch total unklar, wie das aussehen soll. Es wird ein Transitional-Komitee gegründet, was auf der nächsten COP, also auf der COP28, Empfehlungen ausarbeitet. Und genau zu dem, was Vivi gerade auch gesagt hat, dort sitzen eben ähm, aus verschiedenen Ländern, ich glaube 24, äh, aus 24 Ländern sitzen dort Vertreter in, in diesem Komitee. Und ähm, genau, es sind 14 Länder des globalen Südens und 10 Länder des globalen Nordens dort vertreten. Ähm, genau, was vielleicht erstmal auf jeden Fall schon mal als positiver Aspekt gewertet werden kann, dass dort eben diese Stimmen auch in der Mehrheit an der Stelle mal sind. Was in vielen anderen Gremien äh, nicht der Fall ist. Das wären ganz viele andere Folgen, aber sei an dieser Stelle kurz gesagt. Ähm, genau, und ja, wir haben uns eben dieses Dokument, was bislang irgendwie besteht, eben unter diesen Annahmen von Maxime Burkett genau angesehen.
0: Und zu welchen Ergebnissen seid ihr gekommen?
2: Ähm, wir, sind, äh, wir sind genau wir sind diese drei Begriffe durchgegangen und haben das Dokument untersucht, inwieweit die da drin wiederzufinden sind und ähm, sind zu dem vorläufigen Ergebnis gekommen, dass zum Beispiel der Entschuldigung, es ist keine Form der Entschuldigung in diesem Dokument enthalten. Ähm, also es wird nirgendwo eine Verantwortung für den entstandenen Schaden übernommen. Es wird zwar von vulnerablen ähm, Ländern gesprochen, aber es wird nicht in einen Kausalzusammenhang gebettet. Also Es wird nicht gesagt, wie kommt eigentlich diese Vulnerabilität zustande, woher kommt das? Ähm,
0: Ganz kurz, magst du einmal noch den Begriff der Vulnerabilität auch gerade in dem Zusammenhang erläutern?
2: Ja, das ist äh, ein guter Punkt. <lacht> ähm, Vulnerabilität bezeichnet im Prinzip ähm, wie ähm, Länder mit Folgen des Klimawandels umgehen können. Also sind sie dazu fähig, ähm, mit den Schäden oder den Verlusten ähm, umzugehen? Und äh, da gibt es eben unterschiedliche, ich, ja, muss man nicht unbedingt in Gruppen einteilen, aber äh, Länder haben unterschiedliche Fähigkeiten oder Möglichkeit Möglichkeiten, Möglichkeiten ist, glaube ich, die bessere Formulierung, Möglichkeiten, ähm, mit den Schäden umzugehen und den Verlusten, äh, was vor allen Dingen auch davon abhängt, wie finanziell, ähm,
1: welche finanziellen Möglichkeiten diese Länder haben. Und vielleicht aber auch ergänzend noch dazu auch, ja, welche Infrastrukturen oder auch welche politischen Systeme vorherrschen und so. Also ich glaube, ähm, also genau, und das eben auch häufig historisch gewachsen ist, also wie stabil irgendwie eine Regierung oder irgendwie eben die Handlungsmöglichkeiten von Ländern irgendwie sind, sind halt häufig auch einfach durch genau in der Vergangenheit irgendwie geprägte Dinge irgendwie sehr stark beeinflusst. Ähm, Genauso, dass auch da eben eine Ungerechtigkeit vorliegt, dass eben häufig ja auch Länder des globalen Südens oder ehemals kolonialisierte Länder häufig eher zu den klimavulnerablen Ländern gehören.
2: Und vielleicht noch kurz auch noch als Ergänzung, das ist ja auch, oder das hatte Lena auch schon am Anfang gesagt, dass Länder natürlich unterschiedlich betroffen sind von den Auswirkungen des Klimawandels und wenn du mehr betroffen bist von den Auswirkungen, dann bist du auch vulnerabler dafür, weil du einfach mehr Schäden und mehr Verluste erleidest genau.
0: Okay. Ähm, nachdem wir das jetzt hatten, vielleicht zurück zu den Punkten, ähm, die drei Aspekte, Entschuldigung, Kompensation und Garantie der Nichtwiederholung, wie die sich äh, ob und wie die sich in dem Loss and Damage Fonds oder in dem Dokument wiederfinden.
2: Ähm, genau, und dann vielleicht nochmal ganz kurz zu der Entschuldigung. Da hat, oder hatten wir jetzt gerade ja schon gesagt, dass das nicht auch nicht wiederzufinden ist in dem Dokument. Bei der Kompensation geht es um die Adressierung der Auswirkungen. Also es ist nochmal irgendwie schön, das gegenüberzustellen in Bezug auf die Nichtwiederholung, wo es dann eher um die Adressierung der Kernursachen geht und eben auch darum, die dahinterliegenden Strukturen anzugehen, was ja jetzt auch schon mehrmals irgendwie deutlich geworden ist. Und ähm, bei der Kompensation ähm, haben wir zum einen auch das Dokument mal dahingehend untersucht, ob dieses Wort überhaupt vorkommt. Es kommt nicht vor, ähm, eben auch weil, oder unsere Begründung dafür war auch, dass es eine Sorge besteht vor ähm, rechtlichen Folgen, die das hätte. Weil wenn ich von Kompensation spreche, äh, gehe ich schon davon aus, dass es irgendeine Schuld gibt, die es zu begleichen gibt, äh, gilt. Ähm, genau, und trotzdem kann der Fonds natürlich als eine Form der Kompensation gesehen werden, da es um finanzielle Zahlungen geht. Ähm, Genau, und auch da ist es halt jetzt nochmal wichtig zu gucken, okay, wie wird denn dieser ähm, kollaborative oder dieser gemeinsame Aspekt eigentlich dann berücksichtigt und ähm, das ist natürlich dann auch jetzt spannend in Bezug auf die COP28, die jetzt demnächst stattfinden wird, ähm, welche Ergebnisse das Komitee da vorstellen wird und wie dann tatsächlich damit umgegangen wird und ähm, welche Konsequenzen daraus resultieren. Ähm, genau, und dann dann nochmal Kurz zu der Nichtwiederholung. Ich hatte das jetzt gerade schon gesagt, dass es da dann um die Adressierung der Kernursachen geht. Also eben ähm, es essentiell ist, die grundlegenden Strukturen dahinter zu beleuchten und eben sich anzuschauen, wie ist das eigentlich zustande gekommen und ähm, wie lässt es sich verhindern, dass es ähm, erneut vorkommt. Ähm, und genau da konnten wir... Ähm, Finden, dass es schon eine Anerkennung einer Dringlichkeit gibt, die Anstrengungen zu verbessern, dass eben die Auswirkungen des Klimawandels, also Loss and Damage, abgewendet werden oder minimiert werden und diese dann auch zu bewältigen. Und dass es dafür natürlich essentiell ist, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, was eben bei der Pariser Klimakonferenz 2015 verabschiedet wurde. Ähm, und es wurde auch ähm, gedannt, dass die Schwere der Umfang und auch äh, die Frequenz von Loss und Damage mit jedem weiteren Temperaturanstieg weiter ansteigt. Ähm, genau, diese Punkte waren schon Grundlage des Dokuments, ähm, also es ist so eine Anerkennung da. Ähm, aber es wird eben nicht thematisiert, wie das erreicht werden soll. Und da kann dann schon auch, äh, oder wird deutlich, dass einfach so eine ähm, Umsetzung dass es mangelt oder da keine Ernsthaftigkeit zu sehen ist. Also es wird viel gesprochen, aber es wird nicht umgesetzt und Worte bringen letztendlich nichts, solange die
1: Handlungen nicht folgen.
2: Ähm,
1: genau. Genau, und ich glaube, so im Kontext dieser Garantie der Nichtwiederholung ist halt, ja, das hast du gerade eigentlich auch schon gesagt, eben total zentral, dass eben die dahinterliegenden Strukturen und Ungerechtigkeiten halt nicht adressiert werden und eben einfach diese Verantwortungsübernahme bislang eben ausbleibt und solange das so ist dann werden sich die Strukturen eben auch nicht ändern. Ähm, genau, deswegen ist dieser Punkt halt auch definitiv zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfüllt so. Ähm, genau, was vielleicht auch noch in diesem Zusammenhang spannend ist, ist, dass jedes Land auf der COP ein Vetorecht hat. Und ähm, genau, es deswegen irgendwie naheliegend ist, dass die Länder des globalen Nordens auch weiterhin so diese Weg, der also keiner Verantwortungsübernahme irgendwie fahren werden. Ähm, genau, und... Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube, es ist eben wahrscheinlich, dass auch eben weiterhin jetzt keine Entschuldigung oder so stattfindet oder eben nicht diese Anerkennung der Schuld und auch dieses historisch entstandenen Schadens irgendwie ähm, genau, dass es ja eher weiterhin nicht so Thema sein wird, ähm, weil damit eben ja wie wir jetzt eben auch schon angedeutet vermutlich auch viele rechtliche Konsequenzen und dann eben wirklich ja Verantwortungsübernahme mit einhergehen würde, ne? Was eben ja viel also viele Machtthematiken und so weiter
0: eben nach sich ziehen würden und äh, genau. Was wünscht ihr euch denn? Also so du hast es gerade selbst schon gesagt, das klingt jetzt alles so ein bisschen pessimistisch und das ist so dieses, ja gut, schöne Worte, aber nichts dahinter Gefühl, was jetzt erstmal zurückgeblieben ist. Ich meine zumindest, dass es überhaupt Thema wurde, dass es überhaupt dieses Dokument gibt, kann man schon ja irgendwie erstmal als guten Schritt werten. Gleichzeitig bleibt jetzt natürlich diese Frage, okay, was folgt daraus und was hat jetzt das Komitee erarbeitet, wie wird das Thema jetzt aufgegriffen und ähm, ja auch so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt von der jetzt kommenden COP und überhaupt, wie es halt weitergeht. Ähm, aber wenn jetzt einfach mal so auch überlegt, so mit Ausblick auf die COP, die jetzt ansteht, aber so ganz generell, was wünscht ihr euch, was jetzt eigentlich folgt, was jetzt passieren müsste? Das ist eine sehr sehr große
2: Frage <lacht> ich
0: <weiß. lacht> und, ähm,
2: ja ich glaube also ich wünsche mir glaube ich, dass ähm, mehr so eine ähm, mehr daran gesetzt wird zu verstehen, warum wir eigentlich an dem Punkt sind, wo wir gerade sind, also woher kommen wir eigentlich und die Vergangenheit als super wichtigen Bestandteil von der Betrachtung der Gegenwart mit einzuschließen. Ähm, und dann natürlich auch, also ich spreche aus einer weißen Perspektive äh, und kann oder bin ich in der Position, irgendwie Lösungsvorschläge oder so zu machen. Ähm, und das natürlich ist dann wieder die Komplexität auch von ein Individuum und es geht hier um Staaten. Ähm, und ich glaube, was ich mir wünsche, ist, dass ähm, Stimmen aus dem globalen Süden mehr gehört werden und dass da einfach ein Austausch stattfindet und denen auch ähm, einfach mehr Wert gegeben wird ähm, und auch, dass es anerkannt wird, dass die Klimakrise im Kern ein moralisches Problem ist, die das nicht nur in Zukunft äh, Probleme oder Krisen verursacht, sondern auch jetzt schon und dass wahnsinnig viele Menschen davon jetzt schon betroffen sind, ähm,
1: ja, ich glaube, da würde ich mich anschließen. Also genau, ich glaube ja vor allem, ja, ich muss dich jetzt nicht wiederholen, so, ne? aber genau, nicht nur dieses irgendwie, ist es ein Problem, was auch in der Zukunft auf uns wartet, so nee, es ist halt, es findet jetzt schon statt und es bedroht gerade die Lebensgrundlage von ganz, ganz vielen Menschen oder viele Menschen sind auch schon irgendwie ums Leben gekommen und so weiter, ähm, dass das irgendwie, ja, mehr Beachtung vielleicht auch findet oder mehr thematisiert wird. Ähm, Genau, du hast gerade auch schon angesprochen, wie wichtig ist es ist, irgendwie Stimmen ja, aus Ländern des globalen Südens irgendwie mehr zu hören und ernster zu nehmen. Genau, in diesem Zusammenhang musste ich gerade aber auch an Debt for Climate denken, eine Bewegung, ähm, die in, ja, in Ländern des globalen Südens gegründet wurde und ähm, die Entschuldung von Ländern des globalen Südens ähm, fordert, also eben dass Schulden erlassen werden, die gegenüber Ländern des globalen Nordens ähm, bestehen. Genau, damit eben eine selbstbestimmte Klima- und sozialgerechte Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung ähm, möglich wird, wo eben Schulden ein total zentraler Bestandteil oder ein ganz ja, zentraler Schalter sind, ob das irgendwie gelingt oder nicht. Ähm, genau, und ich einfach diese Bewegung sehr, sehr stark finde. Und ähm, ja, ich glaube, es da also auch total Sinn macht, diese Forderungen zu hören und da vielleicht auch... Ähm, also ich glaube, es gibt konkrete Ansatzpunkte eigentlich, die sich daraus ergeben auch. Ähm, oder eben auch, ja, vielleicht auch für uns, die hier irgendwie in Deutschland, in einem Land des globalen Nordens äh, leben, auch so, ja, eher diese Forderung zu hören oder auch diese Bewegung zuzuhören und da zu schauen, wie können wir die irgendwie auch unterstützen. Und dann, ähm, genau, ich weiß nicht, hier, also einfach mh, in Bezug auf vielleicht sehr starke Machtpositionen, die eben besetzt werden, sei es irgendwie, weiß nicht, das Wirtschaftsministerium in Deutschland und so weiter, wo einfach, wenn da ähm, eine gewisse Anerkennung von den Forderungen und so weiter ähm, stattfinden würde, dann wäre einfach ganz, ganz viel schon passiert und ich glaube, da sind wir weit entfernt, aber da vielleicht irgendwie, ja, mit Druck aufzubauen und eben an diesen Stellen auch mit Forderungen zu stellen, ich glaube, das können irgendwie vielleicht wichtige Punkte sein, an denen mit angesetzt werden kann. ja.
0: Also jetzt zur Bewegung der for Climate, da genauere, was das genau ist und was sie fordern und wie man vielleicht auch, wenn man Interesse hat, die Bewegung zu unterstützen, wie das geht. Da haben wir auch eine extra Folge zu gemacht. Also hört dann gerne rein. Ähm, wir haben jetzt über sehr sehr viel gesprochen und das natürlich alles auch nur sehr grob anschneiden können. Also man könnte zu allen Punkten eigentlich noch sehr 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 viel mehr zu sagen. Das war jetzt einfach nur so ein ganz, ganz kleiner, kurzer, ein, ein kleines, kurzes Eintauchen. Habt ihr noch irgendwelche Punkte, die ihr gerne noch aufnehmen würdet, einbringen würdet für alle, die zuhören?
2: Ich glaube, mir ist es nochmal wichtig an der Stelle auch zu sagen, du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dass es wirklich nur ein kurzes Eintauchen war und dass es eine große Vorsicht davor ist, Dinge zu vereinfachen und es ist immer wichtig ist, sich vielleicht auch selbst nochmal damit zu beschäftigen und einfach es ist ein Fass ohne Boden im Prinzip. Also man kann in jedes Thema unendlich tief eintauchen und es ähm, sind keine festen, endgültigen ähm, Meinungen oder auch äh, Definitionen, die wir hier jetzt gesagt haben, ähm, sondern soll irgendwie als Denkanstoß dienen und ähm, ja auf die Wichtigkeit dieser Thematik irgendwie hinweisen.
1: Ja, voll, genau. Also ich glaube, es ist einfach insgesamt sehr, sehr komplex und ähm, genau, ich glaube, so ein paar Studien und so, die wir auch damals in unserem Vortrag noch genauer vorgestellt hatten, können wir bestimmt auch in die ja. Shownotes packen, falls da Menschen Lust haben, sich einzulesen. Genau, es ist auf jeden Fall sehr
0: spannend. Ja, ich glaube, dann haben wir das Ende der Folge erreicht. Ähm, es bleibt jetzt dann natürlich abzuwarten. Die nächste COP findet jetzt Ende November, Anfang Dezember statt, soweit ich informiert bin. Also da ziemlich zeitnah und dann können wir alle mitverfolgen und sehen, was denn jetzt eigentlich passiert ist in diesem einen Jahr, in dem das Komitee sich zusammengesetzt hat und was daraus resultiert. Wir hoffen natürlich, dass es ein bisschen mehr ist als nur Worte oder als wieder neue Worte. Ähm, und sonst bleibt, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen als danke, dass ihr da wart. Ja, danke, dass wir hier sein durften. <lacht> ich danke. hoffe, äh, ihr hattet ein bisschen mh, Spaß, vielleicht das falsche Wort bei dem Thema, aber ähm, ihr habt euch wohlgefühlt und ähm, hattet das Gefühl, ihr konntet auch gut eure Punkte
3: unterbringen. Liebe Zuhörenden da draußen, kurze Pause und Hinweis in eigener Sache. Seit längerer Zeit basteln wir nun an Sturm und Tatendrang. Das Ganze macht uns unfassbar viel Spaß, wir lernen täglich dazu und wir freuen uns sehr, euer Feedback und warme Worte zu lesen und zu hören. Wir merken aber gleichzeitig, dass unser gesamtes Projektvorhaben in erster Linie auch eins ist, nämlich zeitaufwendig. Um unser Wirken für die sozialökologische Transformation langfristig weiterführen zu können, haben wir uns im Rahmen der neuen Folgenreihe zu den Vorträgen der Zukunftsgestaltenkonferenz dazu entschieden, euch die Möglichkeit zu bieten, uns auch finanziell zu unterstützen. Über den Anbieter Steady könnt ihr uns monatlich mit eben dem, was ihr aufwenden wollt und könnt, auf freiwilliger Basis supporten. Uns ist dabei wichtig, unsere Inhalte sollen weiter frei zugänglich und verfügbar bleiben. Mit einer Überweisung unterstützt ihr unsere heutige Arbeit sowie die zukünftige Weiterentwicklung des Projekts Sturm und Tatendrang. Details dazu findet ihr über den Link in den Shownotes. Vielen, vielen Dank für jede Form der Unterstützung. Wenn ihr dazu Rückfragen habt, meldet euch sehr gerne bei uns. Und hiermit zurück ins Studio. Und ja, ansonsten alle weiteren Infos,
0: also auch zu den Studien, ähm, zu... Step for Climate, also also das, was wir jetzt so ein bisschen ähm, besprochen haben, packen wir nochmal in die Show Shownotes und dann können sich da Menschen weitere Informationen zuhören, wenn sie das möchten. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr die Folge hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. Tschüss.